0: Aleluia Como é bom viver Conscientes Da presença constante De Deus Conosco Na última parte da nossa congregação Nesse sábado Nós vamos meditar aqui Voltar a meditar No livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo de número 13 a pregação de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia por ocasião da sua primeira viagem missionária. Essa pregação está registrada aqui, Atos capítulo 13, do versículo 14 ao 52. Esse texto, esse texto está dividido da seguinte forma o desenvolvimento da pregação de Paulo, do versículo 14 ao 43, pregação de Paulo, e o resultado dessa pregação foi que afluiu a cidade, ou seja, uma pregação de Paulo na sinagoga, acabou atraindo a cidade toda de Antioquia da nós vamos entrar exatamente neste nessa conclusão aí, depois da pregação de Paulo, quando afluiu a cidade para aquela sinagoga, para ouvir a pregação, versículos 44 a 52, esse texto se divide assim, do 44 ao 49, a evangelização da região toda a região da cidade de Antioquia da Pisídia, que era a região da Frígia, da Panfília e da Galácia, E depois dos versículos 50 e 52, como os apóstolos Paulo e Barnabé foram expulsos do território pela perseguição que se levantou contra eles por haverem pregado ali o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós vamos entrar nesse texto do 44 ao 49, Evangelização da Região. Esse texto se divide assim, 44 e 45, multidões e oposição. As multidões que se aproximaram de toda a cidade para ouvir a palavra e a oposição, especialmente a oposição religiosa dos judeus, que não foram convertidos e que passaram então a se opor à pregação que Paulo fez naquela sinagoga mas mesmo assim Paulo se despediu deles nos versículos 46 e 49 falando ousadamente o nome do Senhor hoje nós vamos ficar com os versículos 44 e 45 multidões e oposição o 44 fala das multidões e o 45 da oposição que foi levantada contra a pregação do Evangelho. Multidões então, no versículo 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, repetindo... No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que coisa impressionante, né? Coisa que hoje não acontece. Hoje a palavra de Deus não atrai multidões o que atrai multidões hoje, são coisas que as multidões gostam, multidões não gostam da palavra de Deus, por isso, quando multidões se aproximam para ouvir a palavra de Deus, é porque é uma época de avivamento, em toda a história da humanidade, tanto nos dois períodos divididos pela história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, Deus ele vem pontuando a história com uma série de avivamentos. O que é um avivamento? Um avivamento não é uma obra de homens não é uma obra de instituições, não é uma obra de igrejas, não é uma obra de pastores, não adianta um número de crentes se reunir, uma equipe, um grupo de crentes se reunir e falar, fazer, falar assim, olha, vamos bolar agora um avivamento, vamos criar agora um avivamento, não, um avivamento ele não é de, de baixo para cima, um avivamento é de cima para baixo, todo o avivamento que já existiu na história, todo o período de avivamento que pontuou essa história foram avivamentos que vieram do alto, vieram de Deus e não de projetos humanos, os homens não têm poder de projetar um avivamento e quando os homens tentam fazer isso, porque tentam, por vezes os homens tentam fazer isso, o que eles fazem são falsos avivamentos, existem falsos avivamentos, verdadeiro avivamento é aquele que procede de Deus e digamos assim, surpreende os homens, surpreende a humanidade, a história teve avivamentos antes de Cristo especialmente no que diz respeito à história do povo de Israel que era o povo da antiga aliança e a história também teve avivamentos a partir da primeira vinda da primeira vinda de Cristo poucos porque sempre que Deus manda um avivamento logo após desse período de avivamento, vem um longo período de resfriamento que é o contrário de um avivamento uma das coisas que acontece num avivamento é que multidões se aproximam multidões se reúnem não por causa de um show não por causa de músicas e nem por causa de milagres e curas mas para ouvir a palavra de Deus, uma das características de um avivamento, são conversões em massa, e depois essas conversões são provadas, no período de resfriamento, e só permanece no Senhor, aqueles que verdadeiramente são do Senhor, porque como diz Paulo em 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus, permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, são estes que verdadeiramente pertencem ao Senhor, que permanecem firmes do Senhor, mesmo em tempos de resfriamento, muita gente daquelas multidões que se aproximavam para ouvir a palavra de Deus, em épocas de avivamento, a maioria delas não suporta o tempo de resfriamento e acaba se desviando, se afastando, se separando de Deus ou se tornando um religioso, um inventor de falsos ou participantes de pseudos avivamentos, de falsos avivamentos, nós tivemos desde a virada do século, de, desculpe, desde a primeira vinda de Jesus, os seguintes avivamentos que eu pontuei para vocês aqui no slide, tá? o primeiro avivamento ocorreu no primeiro século da era cristã, que eu coloquei como primeira vinda, a primeira vinda, a primeira vinda de Jesus, foi quase, foi marcada por quase um século quase um século, não chegou a um século de avivamento, tá? quase um século aí de avivamento, com a vinda não só de Jesus, a primeira vinda de Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar, como também a vinda do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, essa vinda do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, foi um grande avivamento, tá? foi um grande avivamento aí a transição da antiga para a nova aliança, a transição da história antiga registrada no antigo testamento para a nova história com a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nas páginas que foram escritas então no Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi fruto desse avivamento no século I da primeira vinda do Senhor, antes de terminar o século I, os 27 títulos do Novo Testamento estavam escritos, os livros e as epístolas, tá? tanto os livros como as cartas, quando chegou no ano 100 Terminou o século 1 O Novo Testamento estava escrito O Novo Testamento foi Digamos o maior fruto Um dos maiores frutos Desse avivamento Da primeira vinda Do Senhor Jesus O século 2 Foi o século ainda Que poderia se dizer de avivamento Mas foi um avivamento doloroso um avivamento que aconteceu é, pela morte de muitos cristãos, foi o século II, foi o século aonde percentualmente morreu o maior número de cristãos pela perseguição política, perseguição que começou como perseguição religiosa ainda no tempo de Jesus, e depois se manifestou, se transformou, se desenvolveu em perseguição política do império romano contra o cristianismo e muitos cristãos foram mortos no século 2 apesar do século 2 ter sido o um século de grandes perseguições muitas pessoas eram convertidas a Cristo por isso que foi um, um avivamento dentro de um, um período de grande sofrimento e por isso se dizia que o sangue dos cristãos que morriam por Cristo, parecia que, eles, que esse sangue funcionava como semente para novos cristãos que apareciam. No século III, os bispos da igreja cristã de Roma, cometeram o pecado de estender as mãos à política, fizeram aliança com o imperador de Roma Constantino e lançaram sobre o cristianismo na face da terra um manto de trevas, um manto de escuridão que deu origem ao catolicismo romano e foram então séculos de trevas sem nenhum avivamento acontecendo até o ano de 1517 que foi o avivamento da reforma a reforma protestante que Deus impulsionou a partir de um personagem chamado Martinho Lutero a reforma protestante quando então começou o denominacionalismo protestante, protestante significa que nós protestamos contra tudo o que for antibíblico e que ultrapasse a Bíblia, que ultrapasse a palavra de Deus, é daí que vem a palavra protestante, o que não é bíblico nós não aceitamos nós queremos como Martinho Lutero dizia sola escritura somente a palavra de Deus esse foi o avivamento da reforma protestante mas esse avivamento começou e logo veio um resfriamento veio um resfriamento depois desse resfriamento dentro da reforma protestante veio o terceiro avivamento que nós colocamos nesse slide que ficou batizado como avivamento pentecostal o avivamento pentecostal veio no início do século passado no início do século XX e ele durou ainda até, digamos os primeiros anos da década de 80 e acabou é certo dizer que da metade da década de 80, pelo menos de 1986 para cá, nós estamos em resfriamento, nós atravessamos do século 20 para o século 21, do segundo milênio para o terceiro milênio da era cristã, em resfriamento na virada de século, que foi também virada de milênio, os homens inventaram aí vários avivamentos, todos eles são falsos avivamentos, um deles se chamou pelo nome de G12, são falsos avivamentos, porque homem não faz avivamento, e quando eles fazem, são falsos avivamentos, onde as multidões não vêm para a palavra, as multidões vêm pelos seus interesses, pelo emocionalismo, pelo misticismo, pelos seus interesses, não há conversão a Deus, não há volta para a palavra de Deus, nós estamos em resfriamento, o próximo avivamento que virá, será o avivamento que vai acontecer dentro da grande tribulação, esse avivamento dentro da grande tribulação, dentro dos sete anos de grande tribulação que está vindo por aí, este avivamento vai acontecer em cumprimento do capítulo 7 de Apocalipse, leia na sua casa hoje o capítulo 7 de Apocalipse e ali você vai, vai ver o relato... Profético do avivamento que vai acontecer dentro da grande tribulação. Esse avivamento terá duas marcas. Primeira marca, a conversão dos 144 mil judeus. 144 mil judeus que se converterão a Cristo. Pode ser que esse número seja meramente simbólico, não um número exato. Para dizer para nós que será na grande tribulação o maior número de judeus convertidos a Cristo de toda a história do cristianismo. É muito difícil, muito rara a conversão de um judeu, mas na grande tribulação vai acontecer conversão em massa de judeus a Cristo Jesus e além de judeus convertidos a Cristo, um número incontável de pessoas, de todas as nações da terra, também serão convertidas, serão salvas na grande tribulação, então na grande tribulação, que vai acontecer coisas terríveis aqui nessa terra, vai acontecer também uma coisa gloriosa, um grandioso avivamento a terra aguarda um grandioso avivamento no período da grande tribulação. Por que afluiu toda a cidade aqui para ouvir o apóstolo Paulo? Por que essas multidões vinham de quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus? Porque Paulo e Barnabé estavam ali diante ainda daquele avivamento do primeiro século, da primeira vinda de Jesus, do nascimento da igreja, da vinda do Espírito Santo, quando a palavra atraía multidões, no período que nós estamos vivendo, a palavra não atrai multidões, as multidões fogem da palavra, o que atrai multidões são heresias e não a verdade, porque as heresias falam de acordo com as cobiças, das pessoas, falam o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, em tempos de resfriamento, só os verdadeiros filhos de Deus, permanecem na palavra, permanecem na verdade, aleluia!